0: Hallo und herzlich willkommen zu How to Be, eurem Podcast über allerlei aus der Imkerei. Mein Name ist Markus und ich bin Gastgeber im Rahmen dieses Podcasts. Ich habe für euch in der siebten Episode ähm, etwas vorbereitet. Ich nehme euch nämlich mit auf eine kleine Reise und zwar ins Rathaus der Stadt Dortmund. Dort wurde im vergangenen Monat, das war Juli, durch den Oberbürgermeister Ulrich Sirau eine Laudatio auf Günter Zelmer gehalten, der nämlich die Goldene Wabe als Auszeichnung des Landesverbandes erhalten hat. In der Ehrungsordnung des Landesverbandes heißt es dazu bzw. zu den Vorgaben, unter welche die Goldene Wabe verliehen wird, ich zitiere, für hervorragende und beispielhafte Leistungen auf regionaler Ebene, zum Beispiel Kreis- oder Ortsebene, können Persönlichkeiten mit der goldenen Wabe geehrt werden, die sich in besonderer Weise um die Imkerei und die satzungsgemäßen Aufgaben des Landesverbandes verdient gemacht haben. Wie Günther Zellmer diese Aufgaben erledigte, werden wir im Folgenden von verschiedenen Personen hören. Wir werden auch hören, welche Personen er auf seinem Weg beeinflusst hat, welche Personen, welche Imker er geprägt hat, aber dazu später mehr. Was vielleicht noch ganz spannend zu wissen ist zu der goldenen Wabe. Diese wird nur auf Antrag verliehen und zwar auf Antrag des ähm, oder eines Vertreters des Kreisimkervereines. Und es ist also kein Automatismus, der sich an dieser Stelle einstellt, dass man nach 60 Jahren im Grei, wofür die goldene Wabe nun auch steht, diese automatisch bekommt. Sondern nein, ähm, der Kreisimkervereinsvorsitzende muss sich in einem schriftlichen Antrag an den Landesverband wenden und auch darauf hinweisen, welche besonderen Tätigkeiten satzungsgemäß erfüllt worden sind. In diesem heutigen Fall agierte der Vorsitzende des Kreisimkervereins Dortmund als Antragsteller hier also Jörg Kraft. Diesen lassen wir zum Ende der Episode zu Wort kommen und da sich Jörg manchmal ein bisschen geniert, wenn es um salbungsvolle Worte geht, bat er den Oberbürgermeister, quasi in Vertretung ähm, die Ehrung vorzunehmen. Denn die goldene Wabe wird nur, also wird verliehen durch den ähm, Landesverband. Und äh, in Dortmund war Oberbürgermeister Ulrich Sirau, ähm, so freundlich und hat quasi die Laudatio gehalten und auch die Räumlichkeiten im Rathaus zur Verfügung gestellt. Und das war eine sehr, sehr schöne und runde Veranstaltung, die eigentlich hätte schon früher stattfinden sollen. Aber ob dieser Corona-Geschichte halt verschoben werden musste, nun aber trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss gefunden hat. Über die Person des Geehrten sowie seine imkerliche Vita und seine zu ehrenden Taten wird uns Oberbürgermeister Sirau etwas erzählen. Daran anschließend fragen wir den Enkel Stefan Zelmer, wie das denn so ist, in einer Familie voller Imker groß zu werden beziehungsweise die dritte Generation einer Familienimkerei zu bilden. Danach werden wir von Hartmut Ostiadal, einem Weggefährten Günther Zellmers, das eine oder andere über die Imkerei hören. Und abschließend lassen wir dann den Kreisvorsitzenden und auch den ersten Vorsitzenden des, des Imkervereins Dortmund Kuhl, Jörg Kraft, zu Wort kommen. Weitere Informationen... Zur Person des Geehrten ähm, finden sich natürlich im Internet auf der Website des Kohler Imkervereins, ebenso wie in dem verlinkten Bericht der Pressestelle der Stadt Dortmund, die natürlich auch über diese Veranstaltung ähm, etwas Medien generiert haben. Bevor wir jedoch in diese Veranstaltung eintauchen, sei mir noch ein kurzer Rekurs auf die aktuellen Entwicklungen und Interaktionen mit euch da draußen geworfen. Einige von euch haben nämlich in die Tasten gehauen und Kontakt zu, Ma zu Martina und oder zu mir aufgenommen. und Das waren wirklich sehr schöne Momente und zum Teil sehr erhellender Austausch. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist total toll, dass ähm, ich... Und wir nicht nur in dieses Mikrofon reden, sondern dass wir auch mal hören, wie das eigentlich bei euch ankommt. Voll, voll schön. Natürlich fließen auch eure Anregungen mit in die weiteren Überlegungen und Planungen mit ein und dafür auch nochmal ein herzliches Danke. An dieser Stelle würde ich gerne noch meine Bitte vom vergangenen Mal bzw. der sechsten Episode etwas relativieren bzw. auch konkretisieren. Es ging um Hashtag HowToBe. Das äh, läuft sowieso durch und ich mache das auch weiter. Und wer sich anschließen möchte, darf sich gerne anschließen. Genau wie diese Episode im Zeichen Tue Gutes und Rede darüber steht, so, ähm, finde ich, kann man das auch einfach forcieren und mehr in die Welt tragen. Also, seid herzlich eingeladen, tut Gutes und redet darüber. Genau. Dass das aber vielleicht für die Community eine, eine große Herausforderung gewesen ist und auch überhaupt gar nicht so richtig klar war, worum es eigentlich geht oder vielleicht ähm, der Impuls ein etwas negativ besetzter gewesen ist, würde ich euch heute gerne dazu einladen und das vor dem Hintergrund der Konkretisierung dieser Idee, dass ihr... Flagge zeigt, naja, nicht unbedingt, aber dass ihr, dass ihr mir zeigt, dass ihr da draußen seid und dass ihr, das ja auch zuhört und, ähm, genau, dass ihr auch Spaß daran habt, weil darum geht es ja am Ende des Tages, es geht ja nicht darum, hier irgendwie Lebenszeit zu verbrennen, sondern einfach, ähm, ja, in der Imkerei sich ein bisschen umzuschauen und andere Wege der Kommunikation zu finden und zu eröffnen. Und einen Weg möchte ich gerne mit euch gehen und zwar würde ich euch bitten oder dazu einladen, ähm bei Apple Podcasts, schrägstrich iTunes, eure Meinung kundzutun und zwar in Form von Sternebewertungen als auch in Form von Kommentaren. Das wäre eine ganz tolle Sache, weil ich dann ein bisschen Resonanz von euch bekomme. Ich weiß, wie viele Leute ich tatsächlich erreiche und wofür die Zahlen, die ich hier bei meiner Podcast-Publisher App ähm, zu sehen bekomme. Das ist halt immer noch nur eine punktuelle Rückmeldung und da hätten wir die Möglichkeit oder habt ihr die Möglichkeit mit einigen wenigen Klicks zu sagen und zu zeigen, hey, wir sind da, wir hören das und irgendwie naja, irgendwie gefällt uns das auch und wie sehr euch das gefällt, könnt ihr gerne anhand der Sterne zeigen. Es ist auch egal, wie viele Sterne ihr vergebt, seid ehrlich, darum geht es am Ende des Tages, aber zeigt mir einfach an, dass ihr das gehört habt und dann klickt doch einfach zweimal dahin und ähm, ja, tut was Gutes und idealerweise redet ihr auch darüber. Genau, das äh, wäre für mich eine sehr, sehr, sehr große Freude und ich würde mich äh, freuen, wenn ihr mir diese bereiten würdet. Das ist jetzt schon sehr phishing nach, <lacht> nach Aufmerksamkeit, nach Kompliments, aber egal. Ähm, genau, und dann gibt es ja auch noch eine ausstehende Belohnung dafür, also lasst uns das doch einfach angehen. Vielen lieben Dank dafür, schon mal im Vorfeld und im Voraus. Und dann sei es an dieser Stelle auch genug der Vorrede. Wir kommen also zur heutigen Episode von how to be aus der Kategorie Imker unterwegs zur Verleihung der goldenen Wabe an Günther Zellmer im Rathaus der Stadt Dortmund Ende Juli 2020 im Jahr 1 nach Corona oder in Dank meiner Arbeitskollegin immer super informiert Woche 21 der Homeoffice-Tätigkeit. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wir beginnen die Verleihungszeremonie mit einigen kurzen Worten von Klaus Kessler, der seitens des Geehrten ausgebildet wurde und seine Wahrnehmung des Geehrten mit uns zu Beginn teilt, bevor wir dann in die Laudatio-Rede des Oberbürgermeisters einsteigen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, das Aufnahmesetting war natürlich immer noch nicht perfekt und deswegen werde ich meine Fragen an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal in den Podcast reinsprechen. Seid also nicht erstaunt oder überrascht, ich mache das nur, damit ihr auch versteht, wo, welche Frage ich überhaupt gestellt habe. So, jetzt auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen siebten Episode von How to Be.
1: Also ich kenne Günther Zelmer seit 43 Jahren, weil ich bin durch Zufall ein Kollege ist in Urlaub gefahren und habe mich einfach gefragt pass, oder gesagt, pass mal auf meine Bienen auf und war total überfordert. Aber das hat mich dann so gefangen genommen, dass ich dann in den Verein eingetreten bin und Günther war mein Pate. Der hat mich dann in die Imkerei eingeführt, weil ohne eine Begleitung kann man das nicht. Und äh, von daher bin ich davon nie wieder losgekommen. Das ist eine, eine Sucht, wenn man da einmal dabei ist, dann ist man der verfallen. Und äh, absolut ausgeliefert. Und das Schöne ist, der Verein hat sich jetzt super entwickelt über die ganze Zeit. Wir haben, habe ich gerade gehört, 90 Mitglieder, äh, sind der dritt, drittgrößte Verein hier im Raum. Und äh, das ist aber auch hier dem Engagement hier unserer Vorsitzenden und aller Mitglieder zu vertreten. Das ist einfach einfach schön.
0: Ja? Das Markanteste an Günther Zellmer aus deiner Perspektive
1: ist, ist seine Bodenständigkeit, seine Beharrlichkeit und äh, sein, sein Umgang mit seinen Bienen. Das ist einfach. Also man merkt einfach, da steckt jetzt 60 Jahre lang Erfahrung hinter. Und äh, obwohl ich auch lange dabei bin, ich kann immer noch was von ihm lernen. Und äh, wir sind einfach stolz auf ihn. Er war unser Vorsitzender über lange, lange Zeit, hat den Verein auch in schwierigen Zeiten gehalten. Und das zeichnet ihn eigentlich aus. Seine Beständigkeit ist einfach ein feiner Charakter. Was genau hat es mit den Händen auf sich? Ja, dass das, die Hände zeigen, auch heute noch in seinem Alter, wenn man gerade gehört, er ist 87, er ist, er ist 87 dass er noch richtig zugreifen kann das, das bestätigt, Herr Jinter.
2: Auf jeden Fall, ja, erstmal lieber Herr Zellmer, herzlich willkommen, liebe Frau Zellmer, nehme ich an. Haben Sie aber beide gut gehalten, das spricht für eine gute Ehe. Ja, ja liebe Familie, wer sonst noch so da ist, Sohn beispielsweise, ja. Freundinnen, Freunde, Weggefährten, ich darf Sie alle herzlich hier willkommen heißen im Rathaus. Ich habe schon gesagt, das freut mich sehr, dass wir heute so einen schönen Anlass hier haben. Ich meine, das Rathaus hat schon viel erlebt, aber goldene Wabe gab es noch nicht. Also eine Premiere, Premiere, glaube ich. Oder? hat irgendwo vor 100 Jahren schon einer mitgemacht bei irgendeiner Verleihung. Also wir haben ja, habe ich schon gesagt, ursprünglich mal vorgehabt, das früher zu machen, dann kam Corona dazwischen, aber so ganz allmählich müssen wir mal wieder einiges machen, trotz Corona und insofern geht da ein ganz herzlicher Gruß an alle, aber insbesondere an Jörg Kraft, der sich da ähm, ja, sehr eingesetzt hat und ich bin auch froh, dass ich mal wieder sehe. Letztes Mal habe ich ihn bei seiner Hochzeit gesehen, ich habe ihn nämlich mit Michaela getraut hält aber noch, ne? Ja. ja ich habe eine gute Quote. Es also, wird auch so bleiben. Sagt man schön schönen Gruß auf jeden War Fall. Fall, Fall ne? Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, sieben Jahre, ne? 19. Ja, jetzt sieben Jahre, 19. Siebter, ja. Ja, ich weiß, dass das aber auch mein Hochzeitstag ist. Habe ich euch ja damals gesagt. Ja, ja. Naja. Also, es ist ein gutes Datum für Hochzeiten. Also, wer noch heiraten will, haben Sie auch am 19. Sieben geheiratet? Nein. 15. August. 15. August, ja, das ist ja in Kürze. 58. Was ist das, 58? Ja. Da haben wir schon Eiser- und Diamant in der Hochzeit. Also, also Sie haben eigentlich schon alles jetzt, also Silber, Gold, Eisern. Okay, lieber Erzähler, also ich habe das Gefühl, dass Sie ein Mensch sind, der äh, ruhig ist und beständig ist und... Die Frau macht schon so. Naja, man muss auch mal ein bisschen über die Grenzen gehen können. Aber auf jeden Fall jemand sind, der, glaube ich, die nötigen Voraussetzungen mitbringt, um ein guter Imker zu sein. Und äh, Sie bekommen die goldene Wabe. und sind mit ihr ausgezeichnet worden. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist die höchste Ehrung, die landesweit äh, zu vergeben ist. Diese Auszeichnung wird für besondere Leistungen nur ganz wenigen Imkern verliehen. Aber ich will mal so sagen, wer, wenn nicht Sie, sollte die Goldene Wabe bekommen. Sie blicken auf mehr als sechs Jahrzehnte leidenschaftliche Imkerei zurück. Ging das eigentlich zusammen, die Hochzeit und die Imkerei oder hat er angefangen ja, und gesagt, ich zeig dir mal meine Bienchen oder so? <lacht> ja, ja, ja. Ja, es gibt eine gewisse zeitliche Parallelität, habe ich den Eindruck, auf jeden Fall. Ja, ja, man braucht ein bisschen Ausgleich. <lacht> auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass Sie das gut erhalten hat. Also Sie sind jetzt 87 Jahre alt, alle Achtung. Und ich glaube, Sie haben jetzt wirklich einen Teil dieses Altersautohemkerei zu verdanken. Der Rest geht auf das Konto der Frau. <lacht> Besonders schön ist, Sie teilen diese Leidenschaft mit Ihrer Familie, mit Ihrem Schwiegersohn, mit Ihrem Enkel. Und insofern geben Sie das auch weiter. Ja, Ihr Wissen, Ihre Leidenschaft, ja, und die Haltung, die man als Imker haben muss. Ja, und äh, ich glaube, Sie können da wirklich was erzählen. Ja, gibt ja immer die Frage, was können die Älteren den Jüngeren weitergeben. Aber ich glaube, bei Ihnen ist das gar keine Frage, dass bei Ihnen die Jüngeren an den Lippen hängen ja, ja. und sagen, das will ich jetzt aber mal wissen, was er da weiß. Sie haben jedenfalls sehr früh äh, schon Kontakt zur Imkerei gehabt. Hielt mit Ihrem damaligen Nachbarn in Pommern Bienen. Teil meiner Familie kommt auch aus Pommern, aus Stettin.
3: Stettin?
2: Ja.
4: ja. Wir waren also ungefähr 130 Kilometer von Stettin auswärts.
2: Also ich bin sicher, die eine oder andere Biene von Ihnen ist mal bis Stettin geflogen und hat sich dann auf einem Blumenbeet meiner Großmutter bedient. Ja, okay. ne? Also ein Teil des Honigs, den Sie da produzieren, ist aus meiner Familie heraus mitgekommen. Naja, sehr spekulativ, ich weiß. <lacht> Bienen, die 130 Kilometer fliegen, die müssen, glaube ich, auch gesucht werden. Aber Sie waren immer schon von dem süßen Honig begeistert. Das hat Sie fasziniert, ja? gerade als junges Kind noch. Man ja? sagt, also, ja, Mensch, das ist ja klasse, wenn es so keine Bonbons gibt. Also, aber ich weiß immer eine Quelle, wo es süß ist. Das ist gut. Sie haben dann hier in Dortmund äh, Ihre ersten eigenen Bienen vor über 60 Jahren angefangen äh, zu entwickeln. Sie waren ähm, bei einem guten Lehrmeister, bei Josef Jupp Reiter, der, glaube ich, ein recht bekannter Bienenzüchter war, immer noch ist für viele. Er hat aber vor allen Dingen auch Königinnen gezüchtet. Und ähm, das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen. Das war ganz schön. Sie haben in einer Werkstatt gearbeitet, die lag nee. genau neben seinem Wohnhaus, glaube ich. Ne? Dadurch ist dann der Kontakt entstanden. Das war, glaube ich, eine glückliche Fügung. Und äh, sie haben dann auch, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, das Rähmchenmaß von ihm übernommen. Ja, also der Rahmen, das ist der Holzrahmen, den wir sehen, aus Holz, den der Imker mit einer Mittelwand versehen in eine Bienenbeute einhängt, also alle Achtung. Und darin bauen dann natürlich die Honigbienen mithilfe von dem Wachs ihre Waben. Manche sagen ja immer, die Wabe war zuerst und der Rahmen kam hinterher, aber das ist hier genau umgekehrt. Also sie haben immer einen guten Rahmen gesetzt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, sie sind bis heute aktiv, sie imkern immer noch äh, mit dem alten Cola-Maß, was auch dazu geführt hat, dass sie alle Zagen und Rähmchen selber bauen mussten. Ja gut, kriegt man halt nicht bei Ikea oder wo man sonst was kriegt. Und äh, insofern ist das, sind sie eigentlich das Selfmade-Mann. Also, sie machen das alles selber. Und äh, ja, die Qualität, die dabei rauskommt, spricht für sich. Sie haben verschiedene Standorte für ihre Bienen. Der erste eigene Stand war im Kleingarten oder im Gartenverein in den Westcampen in Brakel. Aber dann haben sie auch noch Bienenstände in Korla zu bekommen. Und auch dann noch weitere in Brakel genutzt und sie haben auch einen im eigenen Garten, mindestens einen.
3: Wir haben einen Stand Ja.
2: Der Stand in Kohl auf dem ehemaligen Bauernhof Fülsmann wird von Herrn Quest in der Zwischenzeit von ihrem Schwiegersohn geführt und äh, der Bauernhof Schmiemann in Brakel vom Enkel Stefan Zellmann. Ja, richtig? Na ja. Ich muss ja ein bisschen kombinieren. Also was das ärztlich ist, weiß ich ja. ja. Neben den bewirtschafteten Völkern hatten sie aber auch dann viele Jahre ein Schauvolk im Garten, um Kindergartengruppen und auch Schulklassen, die Bienen und das Imkern auch näher zu bringen. Und da muss ich sagen, das finde ich ganz fantastisch. Also äh, unsere beiden Jüngsten mit denen war ich auch mal unterwegs und Bienen ist für die immer was faszinierendes und ich habe mich deshalb auch sehr dafür eingesetzt, dass jetzt die Imker aus Derne äh, hier im Rama Wald äh, in dieses ehemalige Forsthaus da kommen können, weil die das nämlich auch mal, das ist eine schulbiologische Station, das heißt da kommen die Kinder auch aus Huckade aus Mengele und kriegen mal erklärt, wie das mit den Bienchen ist. Ja? Ab und zu noch in einem anderen Zusammenhang erklärt bekommen, aber wie das hier ist mit der Kombination, dass der Honig nicht nur das Einzige ist, sondern dass die auch überall bestäuben und der das ist für viele so ein richtiger AHA-Effekt. Na, ja. Na gut, habe ich ja irgendwas nicht mitbekommen? Auf jeden Fall, es gibt nicht nur in Dortmund-Standorte, sondern es gibt auch im Bürenbruch in Schwerte einen Standort. Da wird Waldhonig produziert, das ist ja immer mit. Ich persönlich bin ein großer Freund von ähm, Bergblüten. Ja, Also Bergblütenhonig, den mag ich unheimlich gerne, aber Wald ist auch wunderbar. Ja gut, eigentlich ist jeder Honig toll, aber das hängt auch immer ein bisschen von den spezifischen Vorlieben ab. Sie sind mit Ihren Bienen sogar bis nach Soest gewandert oder südöstlich von Soest auf den Haarhöfen und haben da eine gute Rapstracht. Da ist natürlich immer, sieht man immer, wenn man darüber wegfliegt im Frühjahr, alles ziemlich gelb da. Da kann man sich auch schon vorstellen, dass das für die Bienen auch eine Herausforderung ist. Sie haben diese Standorte, die nicht in Dortmund waren, häufig am Wochenende, glaube ich, auch ein bisschen mal besucht gab es immer die Möglichkeit, mal so einen Ausflug zu machen, mal die Bienen zu besuchen, die Völkerwanderung mal nachzuvollziehen. Und äh, sie haben fast jedes Wochenende oder jeden Sonntag im Bürenbruch verbracht, wo die Kinder auch Radfahren gelernt haben. Und insofern kann man, glaube ich, sagen, sie haben das Jahr über immer auch der Imkerei... Eigentlich die meiste Zeit gewidmet und auch die Wochenenden schon reserviert. Sie haben auch äh, königin besucht. Man muss immer mal gucken, wie es denen geht. Aber sie haben auch Ausflugsziele für den Imkerverein oder auch andere Imkervereine noch erkundet. Und äh, ja, ich glaube, man kann da sagen, sie haben mit ihrer Imkerei alle angesteckt. Ja, ihre Frau Astrid äh, hat das immer mitgetragen. Hört man, so, hört man so, aber wenn man nicht so viele Möglichkeiten hat, dann fügt man sich. ja, ja. ja Funktionsträger brauchen immer eine ganze Familie, die Sie dabei unterstützt.
3: Muss alles
2: Könnte man mit meiner Frau ein Wörtchen drüber reden, ich kann Ihnen auch was von erzählen. Aber Sie haben das alles mitgemacht, auch nicht zuletzt, weil ja mindestens immer frischer Honig bei Rausch sprang. Das war ja schon mal gut. Aber sie haben eben nicht nur, und das ist ja schon gerade angeklungen, im Privatleben sich der Imkerei äh, ja, vermacht sozusagen, sondern sie waren auch langjähriges Vorstandsmitglied und haben alles mitgestaltet. Erst waren sie Zweiter Vorsitzender in den 80er, 90er Jahren und dann, als das neue Jahrtausend äh, dann ähm, begonnen hat, oder auch vorher, glaube ich, weiß nicht genau wann, aber sie sind auf jeden Fall auch erster Vorsitzender dann geworden. Also haben praktisch zwei Dekaden äh, dann auch äh, geprägt. Sie haben in der Zeit das 100-jährige Bestehen des Vereins äh, gefeiert und ich glaube, daran erinnern sich noch alle ganz gerne zurück. Da gab es bestimmt auch Honiglikör, ne? Oder gab es da kein Honiglikör? Ich war neulich bei einem Imker, der hatte da einen Honiglikör, aber in Fröndenberg. Ne? Ja. Ich habe erfahren, dass damals auch Günter Sandlewe dabei war. Der hat Glück gehabt. Der hat immer zu mir gesagt, weißt du Junge, du bist ein armer Kerl. Ich fahre immer so schön zu den schönen Veranstaltungen, trinke ein Bierchen, bin bei den Imkern, in den Gartenvereinen, in den Sportvereinen und so weiter. Dann sagen die mir immer, was die Verwaltung machen soll. Dann komme ich zurück ins Rathaus und dann sage ich hier. Oberstadtdirektor, ich habe gerade wieder bei den Freunden da was gehört, mach das mal. Sagt er, bei dir ist das ja blöd, du hast ja gar keinen Oberstadtdirektor, du bist Chef der Verwaltung, du musst das alles selber machen. Ne? Der hatte recht. <lacht> ne? Auf jeden Fall, ich glaube schon, dass Sie, auch durch den Besuch von Günter Samtlebe, Klar signalisiert bekommen haben, dass es der Stadt wichtig ist, was die Imker, die Vereine, die ganze Gemeinschaft leistet für die Stadt. Das
3: 100-jährige Vereinsbestehen haben wir gefallen, da war der Oberbürgermeister Günter Sapte anbietet.
2: Ja, genau so. Sie sind wahrscheinlich heute das älteste Mitglied. Sie beide. Auf jeden Fall sind Sie am längsten im Imkerverein Dortmund Kohl dabei, Sie sind Ehrenvorsitzender. Und ich glaube, man kann schon sagen, es gibt kaum jemand, den die Bienen und die Imkerei in, im Leben so begleitet und geprägt haben wie Sie. Ich denke, der Umgang mit den Tieren, ständiger Aufenthalt im Freien, haben auch dazu geführt, dass sie ein echter Naturfreund sind, oder sie waren es immer, sind es aber dadurch geblieben, oder es ist noch stärker geworden. Und auch ein Naturschützer, nicht nur ein Freund, sondern auch ein Schützer. Und ich denke, dass sie damit in Dortmund einen wichtigen Beitrag geleistet haben, in guter Gesellschaft sind, denn äh, so wie es die Gartenvereine sind, sind es auch die Imkervereine, die dazu beitragen, dass wir, eine Stadt sind, die eine hohe ökologische Qualität hat. 63,3 Prozent des Stadtgebietes ist Wiese, Wald, Flur, Au. Ja? Und das ist nicht parteipolitisch zu verstehen, da träumen die immer von, dass sie immer so viel bekommen, aber... Das schaffen sie nicht, aber das ist eine hohe ökologische Qualität. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt gerade vor kurzem den Landschaftsplan neu aufgestellt. Waren die Imkervereine auch mit dabei, mit ihren Vorschlägen? Und 10 Prozent des Dortmunder Stadtgebietes stehen unter Naturschutz. 10 Prozent. Wenn von draußen welche kommen und sagen, ja, wo sind denn eure rauchenden Schlote? Wo sind die Hochöfen? Wo sind die Zechen? Wo ist der Quallen? Ist ja alles so blau hier, der Himmel, und so grün hier. Wie kommt das? Alles weg. Ist Strukturwandel, aber wir haben was draus gemacht, auch dank Ihnen. Und insofern haben wir jetzt mittlerweile 26 Naturschutzgebiete in Dortmund, wie gesagt, 10 Prozent, mit einer hohen biologischen Vielfalt, mit einer hohen Artenvielfalt. Da wären natürlich die Bienen auch dazu. Wir haben... Äh, auch eine Position hinter Hamburg, also nicht im Fußball, das geht nicht, weil Hamburg ist ja da irgendwo anders, aber bei den Großstädten über 500.000, Dortmund gehört ja dazu, wir haben über 600.000, hat Dortmund das meiste Grün hinter Hamburg. Ja, ich habe mich mit Olaf Scholz mal darauf geeinigt, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt über einer Million und wir sind die schönste Stadt der Welt unter einer Million. Das hat er akzeptiert. Aber auf das Grüne bezogen kann man auch sagen, Hamburg ist die grünste Stadt über einer Million, aber wir sind die grünste Stadt über 500.000 unter einer Million. Das Umweltbewusstsein ist bei uns in der Stadt durchaus ausgeprägt. Ich selber bin mal über die Umweltfrage auch politisch angefixt worden, habe das deshalb auch immer sehr wichtig gefunden. Ich bin mir immer ein bisschen traurig, wenn mir heute alle sagen, wir hätten alle versagt. Ich sage, naja, also so versagt haben wir noch auch nicht, wie ihr glaubt. Hättet erst alles machen müssen, was wir schon gemacht haben. Es gibt auf jeden Fall heute in der Stadt zahlreiche Vereine, Institutionen, Verbände, viele Privatpersonen die sich dem Umweltschutz, dem Klimaschutz, der Ökologie verbunden fühlen. Natürlich mit dem Ziel, Lebensräume zu bewahren, aber auch zu entwickeln, Artenvielfalt zu schützen. Und das, glaube ich, kann man auch mit Erfolg sagen. Wir haben eine ganze Reihe von Preisen dafür bekommen und ähm, sind jetzt auch dabei, die öffentlichen Wiesen beispielsweise im Sinne ökologischer Vielfalt zu prägen, also immer mehr Wildblumenwiesen. Und ähm, ich glaube, das ist gut. Wir haben Zukunftsbäume, die jetzt mit Baumarten unterschiedlicher Art ausgeprägt werden. Wir sind dabei, die Dachbegrünung voranzubringen. Also die Natur hat schon an vielen Stellen ihren Platz nicht nur erobert, auch zurückerobert. Und ich glaube, es gibt ganz gute Bedingungen für Flora, aber auch natürlich für die Fauna, hier zu leben. Insofern ein herzliches Dankeschön an alle, die daran mitwirken. Sie müssten eigentlich goldene Äpfel bekommen zur Belohnung für Ihre Arbeit, weil ohne Bienen gibt es natürlich und die Bestäubung keine Äpfel, keine Birnen. Das wissen wir alle. Aber ich glaube schon, dass wir es jetzt auch sehr gut finden, wenn Sie die goldene Wabe bekommen. Ich gratuliere Ihnen jedenfalls nochmal ganz herzlich im Namen der Stadt, aber auch ganz persönlich. Ich denke, Sie haben das absolut verdient. Ich freue mich sehr, dass wir das heute hier begehen können. Ich hoffe, dass Sie noch viele, viele, viele Jahre gesund und munter sind, dass Sie noch viele Bienen, Bienenvölker glücklich machen, viele Kinder glücklich machen, die Familie dabei ist und Spaß hat, viele andere Menschen von Ihnen ein bisschen angesteckt werden und vielleicht auch so für die Imkerei begeistert werden. Ich glaube, Sie haben das Zeug dafür und ich bin ja auch bald im Ruhestand und suche noch nach Hobbys. Wir müssen mal ins Gespräch kommen. In dem Sinne.
4: Dann können Sie ja auch anfangen mit
2: der Ja, ja, das ist so eine Idee dabei. Ne? Wir gucken mal, was geht. Es gibt so ein paar andere Leute, die auch noch ein paar Ideen haben, was ich machen soll. Vor allen Dingen auch meine Frau, meine Kinder, meine Enkel. Und, ähm, aber da könnte ich ja mal bei Imkerei vielleicht versuchen, die, die Familie ein bisschen zu beglücken. Okay, herzlichen Dank. Wir kommen jetzt, glaube ich, dazu, dass Sie äh, die, die Wabe bekommen. Ich weiß nicht, das hier ist, glaube ich, alles schon Vergangenheit, frühere Auszeichnung. Aber die goldene Wabe ist da und es gibt dann auch noch Blumen, nicht für die Bienen, aber für die Frau. So, wir fangen dann mal an.
1: Sir. Stefan, du als
0: Enkel des hier Geehrten, Gehrt. bist ja in diese Inka-Familie ja. hineingebunden worden. Wie konntest du im Verlauf ja, der Jahre der der deine eigene Inkerei <lacht> eigentlich oder deine eigene Betriebsweise <lacht> eigentlich entwickeln?
1: Also,
5: ja, das ist schon eine Form von Tradition bewahren und gleichzeitig neue Einflüsse einzubringen. Die Technik bleibt ja nicht stehen und ab und zu muss man auch mal eine Innovation mitgehen. Gleichzeitig aber auch immer mal wieder auf alte Dinge zurückbesinnen. Und wenn man nochmal eine Rückfrage hat, dann kann man ja immer nochmal zum Opa gehen und eine Meinung einholen. Ja. War das denn für okay. dich so, dass du dann wirklich auch dann
0: rein sozialisiert oder rein erzogen wurdest? Der Oberbürgermeister hat ja erzählt, jemand jedes Wochenende nur unterwegs, also beziehungsweise mit, den, mit, den, mit deinen Eltern dann in dem Fall. Aber das wird ja auch für dich irgendwie, du wirst ja, ja relativ früh mit der Imkerei dann in Kontakt gekommen sein.
5: Klar, die Bienen stehen seit meiner Geburt im Garten. Also da kann ich mich noch nicht dran erinnern. Aber klar, solange ich mich erinnern kann, gibt es Bienen im Garten. Und so ist man dann eben da reingekommen. Klar, am Anfang hat man noch nicht alles alleine gemacht. Das ist dann mit der Zeit gekommen. Aber die Bienen waren immer dabei. Und wann hast du dann angefangen, tatsächlich selber zu imkern? Also offiziell so mit dem ersten Volk, so mit elf, zwölf Jahren. Und äh, klar, da wurde dann immer noch mal ein bisschen geholfen, gerade vom Opa, wo man sich auch viel abgucken konnte dann. So, und mit der Zeit wurde es dann halt immer mehr, was man dann selber gemacht hat.
0: Und dann hast du auch deine eigene Imkerei quasi im etabliert. also Beziehungsweise ihr, ihr macht ja eine Familienimpkerei, im ne? ihr habt diese geilen grünen
5: Schürzen mit... Äh aber ihr seid ja auch immer. Da sind drei Namen drauf. Genau, da sind drei Namen drauf. Ist auch im Großen und Ganzen natürlich eine Imkerei, wobei jedes Bienenvolk schon einen definierten Besitzer hat. Okay. Also jedes Bienenvolk ist jemandem zugeordnet und der kümmert sich dann fest darum. Aber diese ganzen, die ganzen Distributionen und so, das macht ja dann als quasi, ne? Also, weil es auch genau, also ich meine, niemand möchte den ganzen Tag alleine auf so einem Stand stehen so, und dann bietet sich das einfach an, das zusammen zu machen. Da ist auch keine Konkurrenz unter uns dreien im Haus, so, das ist überhaupt kein Problem. Also strenge Rechnung, gute Familie. Ja? <lacht> könnte man so sagen. Ja. Sehr
3: gut. ja, vielen Dank, Ja, gerne. Das
1: ist halt ein und alles, aber wie gesagt, er ist dann
3: ein Weg. Und der Hartmut kennt den Sie, Ach, den Günther? Ja, der Hartmut, der ist äh, mal äh, Imker gewesen, er hat sich in Ruhestand versetzt und äh, ja, die Bienen und die, die, alles, was zu Imkerei gehörte, habe ich dem Verein gegeben. Äh, für die Jungimker. Bei mir ist eine Jungimkerin eingezogen als Mieter. Die hat drei Völker mit ihrer Mutter zusammen und ihrem Partner. Und äh, ja, da habe ich schon mal dann Honig von der gekriegt. Aber als Dankeschön ein war schöner ich mal Diel. einfach. Ja, und jetzt müssen wir sehen, dass wir da noch alles so hintereinander kriegen, was ich so hinterlassen habe. Da ist wohl noch ein Stand, der da noch äh, übernommen werden müsste noch mal. Und wie ist die Verbindung zum Günther, also zum Geerten
5: heute? Wie kam die zustande? Ja,
3: Günther war derjenige, der mich in ihn reingelotst hat. Das heißt, ich habe ich hab ein großes Grundstück im Marken und da wollte ich also Bäume drauf bauen, weil das so äh, war nicht gepflegt, das Grundstück. Und äh, dann habe ich da in Zeitschriften, Fachzeitschriften gelesen, für Baumbohne, Obstbäume und dergleichen. Bienen fehlen. Da müssen Bienen hin. So, und dann, ja, da war naheliegend der Günther, der wohnt in meiner Nähe, habe ich mal gefragt, könnte ich mal auch euch mal euch im Vereins haben, mal gucken, wie sie aussieht? Ja, dann bin ich eines Tages da angekommen zum Vereinsamt. Und da war gerade ein Imkerkollege verstorben und die Witwe, die hatte nur drei Beuten und eine alte Schleuder. Schon hatte ich die, also gegen Bezahlung ist logisch. Und ja, ohne dass ich äh, Ahnung hatte von der Imkerei oder irgendwelchen Kursen mitgemacht, habe, hatte ich dann drei Völker gehabt. Ja, und dann ging es dann weiter. Und der Günther hat das dann mit begleitet auch? Der Günther hat da mitbegleitet und dann auch ein Kollege, äh, der Rotkowski, ähm, der hatte dann mit mir so äh, zusammengeimpft. Er hatte zwar seinen Stand und ich hatte meinen Stand, aber wir haben vieles äh, gemeinsam gemacht, weil er hatte auch kein Fahrzeug gehabt und äh, dafür hatte ich ein Fahrzeug und da konnten wir damit wandern. Und ja, so hatten wir dann also ein paar Jahre äh, bis auch zu. Er verstorben ist verstorben, er war ein Schlag älter als ich. Und es äh, war aber sehr schön, mit ihm zusammen zu ihm kann. Ja. Und das war eine Hilfe für mich auch. Und er war auch jung, Gimka, obwohl er ein alter Mann war. Aber äh, ja, aber das hat gep gepasst und das war top hat mir sehr gut getan. Und du warst dann quasi auch Imker bei den Kohler imkern im Verein Genau. Unter genau. der
5: Herrschaft
0: von
1: Günther ja,
3: also ich weil Ich bin ja mit eines der Ältesten, also von, von der Anzahl an, äh, an Jahren, die ich, die ich in dem Verein bin. Ja. Also ich war vor dem 100-Jährigen, ich weiß jetzt nicht, wann, 100-Jährige davor war ich schon im Verein. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich da eingetreten bin. Ja. Aber äh, das ist schon äh, was weiß ich, 30, 40 Jahre, wie ist es so? Ja. Ja. Und wie hast du Günther als ersten oder zweiten Vorsitzenden erlebt? Ja, äh, ich hier, bin ja reingekommen, da war er erster Vorsitzender. Und äh, das hat er eine gewisse Zeit gemacht. Und dann, ja, dann kam äh, hier der Feuerwehrmann, war der Nachfolger. Wie hieß der? Tenor. Am Namen habe ich ein Problem mit. Ähm, so, das war also, äh, da war ein junger Mann zu damals, gegenüber Günther. Äh, der hat das auch sehr prima gemacht, hat viele Vorträge gehalten und dergleichen. Da haben wir auch viel gelernt. Ja, und dann, äh, der hörte dann auch altersmäßig dann auch. Und dann kam da ja ein äh, neuer Vorsitzender, das war, nee, er, der, der, davor kam noch ein anderer. Dazwischen, der ist dann äh, wohl ein bisschen ins Abseits geraten. Da ja. Ja, war, war, war mal so ein bisschen. Und da habe ich mich auch so ein bisschen vom, vom Verein so ein bisschen zurückgehalten. Da waren auch die Interessen bei mir ein bisschen anders. Das hatte zwar immer meine Bienen und sogar noch mehr, aber so vom Verein, kam auch die große Schwemme dass viele junge Leute rein kamen. Und da kannte ich gar keinen von mehr, weil ich also den Anschluss so ein bisschen verloren habe. Und dann eben dieses, dieses Theater mit dem Vorsitzenden zur damaligen Zeit, der da wohl rausgeschmissen wurde aus dem Verein oder was, ich weiß es nicht. So, und dann kam, kam er ja und äh, ja, da, lief, aber da war ich außen vor. Da kannte ich keinen mehr, nur noch die Armen, Dieter Pier und, und was weiß ich, die die also auch heute hier waren, sag ich mal. Und äh, das war dann alles nichts. Und dann hatte ich mir überlegt, äh, das aufzugeben. Auch das große Grundstück, was ich da, das Haus, was ich da hatte. Und äh, da waren die Voraussetzungen auch nicht mehr so da. Und äh, ja, meine Frau sagte auch, wir sind im Ruhestand äh, jetzt schon zehn Jahre und jetzt soll es mal langsam ruhigbar werden. Aber man ist der Imkerei noch verbunden? Ja, ich bin da noch verbunden, das sieht man ja heute. Und, äh, ja, und eben, wie gesagt, meine, meine Mieterin, äh, die ja äh, auch einen Teil der, des Ganzen mitgekriegt hat also die, 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 die Beuten Völker und Völker und alles, was dazugehört, hat sie ja bekommen. Und sie wohnt ja, wie gesagt, bei mir und äh, da ist man immer in Verbindung. Und wenn Fragen sind, werden die, werden die auch beantwortet. Super, vielen lieben Dank. Ja, alles klar. Dankeschön.
1: Ja, bitte.
0: Du als Vorsitzender des Imkervereins Kohl und als Vorsitzender des Kreisimker in Dortmund. Was bedeutet die Verleihung der Goldenen für den Verein bzw. für den Kreisinterverein?
1: Ähm,
0: das ist eine sehr gute Frage.
6: Also mir persönlich ist das die erste Verleihung. Ja? Und das hat jetzt auch damit eigentlich zu tun. Ich möchte auch diese ganzen, es gibt ja noch viele andere Auszeichnungen in den Vereinen und auch in der äh, Kreisebene und in der Landesebene. Und ich möchte das eigentlich, das ist so der Startschuss, dass man das auch mal wieder so in den Vordergrund stellt. Es gibt so viele Leute, die ich jetzt in den, in den Jahren, wo ich das mache, gelernt habe dass sie, oder gemerkt habe, dass sie so viel tun. Und äh, da es ja alles Ehrenamt ist, muss man ja auch mal irgendwie die Art haben, Danke zu sagen das soll eigentlich der Schuss dazu sein, sozusagen, also es gibt so eine, so eine silberne Ehrennadel oder bronzene, goldene und solche Sachen. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber es gibt so viele im Verein, die was tun und sich engagieren. Und gerade jetzt im Moment die jungen Leute, sage ich mal in Anführungsstrichen, und denen auch so ein, so ein kleines Dankeschön sagen. Und beim Günther ist es jetzt nochmal was ganz anderes. Für mich ist das so das Fundament, 60 Jahre oder jetzt im Endeffekt 62 Jahre äh, Imkern, das ist, äh, ist schon eine Hausnummer, weil, wo viele wahrscheinlich nie hinkommen werden. Ja, und deswegen finde ich, dass das den Staatsschuss zu geben, um dann auch mal wieder in den anderen Vereinen daran zu erinnern, sagt man den... den den Imkern, den, den Hilfsbereiten, die, die immer da sind, die werden ja oft vergessen, um da einfach mal ein Danke zu sagen.
0: Du trittst ja in relativ große Fußstapfen jetzt. Ne? Also wir haben ja gerade gehört, hier zweiter Vorsitzender, dann erster Vorsitzender und das halt schon seit 60 Jahren. Jetzt mittlerweile 60 Jahren. Was hast du dir denn da vielleicht auch abgeguckt?
6: Beim Günther kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mir was abgeguckt habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir von, von vielen was abgeguckt. Wo. Günther habe ich mich äh, Anfang immer sehr gerne unterhalten, weil ich viele alte Geschichten hatte. Und die haben mich total interessiert. Also die Vergangenheit ist, sollte nicht vergessen werden. Wo. Und der Günther hat natürlich immer seine Geschichten wo, und äh, die waren jedes Mal haben die mich gefesselt. Ja, und äh, das fand ich immer gut. Er macht ja auch Sachen, die heutzutage kaum noch einer macht. Perizin zum Beispiel. Oder? Das ist einer, der, wo jeder neue Imker heutzutage sagen würde: äh, bleib mir weg mit dem Zeug. Oder? Ich will keine Medikamente zu meinen Bienen. Ja, er macht es halt noch und den kriegst du auch nicht davon weg. Der hat aber auch eine ganz andere Geschichte. Der, hat, der ist ja. Das wissen ja viele gar nicht, die das dann verteufeln. Der ist. Der, ist, der hat das miterlebt, wie die Bienen damals alle gestorben sind und keiner wusste, was los ist. Der hat bis erstmal auf die Milbe alle gekommen sind und so. Und da wurde ja vieles ausprobiert und gemacht was er alles auch miterlebt hat. Und er hat damals seine Erfolge mit Perizin gehabt. Und dass er heute dieses Zeug noch benutzt, das kann, können viele verteufeln, machen, tun. Er hat nun mal seine Geschichte. Und das muss man dann auch respektieren. Und finde ich halt eine gute Sache.
0: Ist, also ist Günther quasi Zeitzeuge der Einschleppung der Baroamöbel hier auch als Imker und hat natürlich damit einen so hohen eine Erfahrungsschatz. Klar, klar. Ja. Also du sprachst äh,
5: Geschichten an, die Günther dir er erzählt hat. Hast eine? Also
6: ich, eine Geschichte, die fand ich... Äh im Verein gibt es ja jetzt, in Krul cool gibt es ja 125 Jahre. Ja. Und dann haben wir auch äh, mal alte, so, so die Gründungsurkunde gefunden und, und solche Sachen. Das haben wir uns dann auch angeschaut und gemacht. Und dann kamen halt von ihm halt auch Geschichten. Äh, er hat ja auch einen, einen Zweiten Weltkrieg miterlebt. Und da waren halt so Geschichten, dass äh, die Imkerei, äh, ihren, die mussten den Wachs abgeben das hat mir nie Gedanken darüber gemacht. Die waren verpflichtet, den Wachs abzugeben, weil der Wachs wurde in, in, im Krieg benutzt. Und, ja, aber ich wusste gar nicht, wofür brauchen die Wachs. Ja, das wurde halt dafür genutzt wenn die mit Kanonen weggeschossen haben, sozusagen als Schmiermittel in, in, in der, also für die Treibladung oder irgendwie sowas. Und deswegen wurde, wurde wirklich den, von, von der Wehrmacht der, der Wachs weggenommen. Also, und sowas weiß ja keiner mehr, finde ich. Oder? Und so es war eine der Geschichten, wo so gesagt boah, ja, macht man sich gar keine Gedanken. Und dann haben die halt... Äh, so Ersatzstoffe, so wie heute zum Beispiel hier diese äh, Paraffinkerzen paraffin und so
2: Das war alles scheiße.
6: Wo. Damit konnten die natürlich auch nicht imkern. Da also war das so, ja, das Gold ist Imkers, sagt man ja immer, der Wachs. Wo. Solche Geschichten halt. Wo.
0: Wie bist du denn selber in die Imker reingekommen? Äh,
6: durch einen Zufall eigentlich. Durch einen Arbeitskollege, der Hilfe brauchte und mir ein Glas Honig hingestellt hat. Und dann kam wir ins Gespräch. Und das hat mich dazu animiert, ihm noch mehr zu helfen. Und er hat dann gesagt... Wenn du das hinkriegst, dann kriegst du ein Bienenvolk von mir, weil ich so ein Interesse daran hatte. Ja und schwuppdiwupp hatte ich ein Bienenvolk und so.
5: Dann bist du zu
0: den kohler imkern gekommen, aufgrund der Nähe oder?
6: Ne, ich hab äh, ins Internet geguckt und hab dann den nächsten Imker bei mir in der Nähe rausgesucht und das war der Siegfried Rinke. den habe ich angerufen und der sagte damals dann sofort ja ja hört sich schön dass ich melde und alles also ich, ich bin immer das sage ich auch jetzt jedem der Honig kauft kauft Honig bei dem Imker direkt neben euch <lacht> Das ist immer das Beste, was man machen kann und genauso habe ich es dann auch mit der Imkerei, wo ich angefangen habe, den Imker neben mir angerufen und äh, der hat halt gesagt, der ist im Kohlerverein und der Kohlerverein ist ja nicht nur für Kohl cool zuständig, der Kohlerverein hat ja ein Riesengebiet, das geht ja bis an die Derner Grenzen, bis an die Applerbecker Grenzen, bis, bis hoch, äh, alles nach Una hoch. Und dementsprechend und ein Teil von der Innenstadt auch, sagt man immer vom Gebiet. Aber mittlerweile ist der Verein ja schon so groß. Wir haben ja Mitglieder aus verschiedenen Städten drumherum.
1: Ein alles. Aber wie gesagt, auch noch, jetzt auch schon so
0: Summer, Summa rum. Was haben wir also heute gehört? Wir haben teilgehabt an der Laudatio des Oberbürgermeisters der Stadt Dortmund zu Ehren Günther Zelmers. Im Rahmen der Verleihung der Goldenen Wabe für seine langjährige, beziehungsweise genauer seine 60-jährige Tätigkeit als Imker mit seinen vielen Engagements, die er zutage legte, das Ehrenamt im Verein als zweiter und erster Vorsitzender, genauso wie die Vermittlung oder das Näherbringen der Imkerei an die Jugend, Ganz viele schöne Episoden aus seinem Leben, die wir präsentiert bekommen haben. Dann haben wir von weiteren Weggefährten gehört, beziehungsweise auch von seinem Enkel und wie ihr gemerkt habt und wie ihr auch selber wisst, jeder Imker hat seine eigene Geschichte zu erzählen und es ist mega spannend, diese Geschichten zu hören und deswegen halt auch dieses Format und diese Episode in diesem Podcast, ich hoffe Ihr habt an dieser Stelle auch Spaß gehabt. Oder zumindest ähm, ist es nicht langweilig gewesen, sondern vielleicht auch interessant, den einen oder anderen Imker zu Wort kommen zu lassen. In den Shownotes findet ihr den Link zum Pressebericht der Stadt Dortmund sowie noch den Link zur Homepage des Imkervereins Kohl. Ich habe zudem davon gehört, dass es einen ähm, Radiobeitrag gibt, geben soll, also ein Radiofeature beim Sender 91.2 aus Dortmund. Den Beitrag habe ich allerdings an dieser Stelle noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob der noch nicht veröffentlicht wurde oder ob das ähm, nur für mich einfach nicht auffindbar gewesen ist. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da natürlich auch nochmal schauen. Da reden dann ähm, der geehrte Günther Zellmer sowie sein Schwiegersohn und sein Enkel über eine Drei-Generations-Familien-Imkerei. Also, wohin wird die Reise gehen? Ich hätte an euch zwei, drei Fragen, über die ich gestolpert bin und wo vielleicht der eine oder andere helfen mag. Erstens. Ich habe mit Martina eine heiße Diskussion darüber gehabt, ob die Mehrfachbehandlung mit Oxalsäure rechtlich erlaubt ist. Also nicht, was wird praktiziert, sondern wo ist es im Tierschutz, im Tierrecht, in der Tierhaltung definiert per Gesetz, denn das muss es ja sein, dass eine Mehrfachbehandlung mit Oxalsäure zulässig ist. So, da haben wir die Suchmaschine angeschmissen und haben tatsächlich nicht so richtig erfahren, wo das rechtlich verankert ist, sondern nur die Genese gefunden, wo es hergekommen ist und falls jemand von euch äh, mir beispringen kann ähm, in Bezug auf das Gewinnen der Wette, denn es geht um ein spanisches Abendessen, Wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet, wenn ihr meine These bzw. meine Seite unterstützen würdet. Das fände ich mega. Eine zweite Frage, die ich habe, zielt in den kulturhistorischen Bereich. Darüber bin ich äh, durch einen Arbeitskollegen gestolpert, der die Frage an mich richtete und ich keine Antwort darauf hatte und deswegen euch als Community-Frage woher kommt der Begriff Beutemachen? Kommt Beutemachen tatsächlich aus der Imkerei oder ist das so ein Piratenzeugs? Ich persönlich habe keine, keine Ahnung, ähm, habe es auch ad hoc nicht gefunden, deswegen wiederum an euch die Frage und es würde ja mega gut zusammenpassen in Bezug auf die Honigernte, Beute machen, also ich gehe an die Beute und, ne, no, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht hat an dieser Stelle auch jemand von euch einen äh, zitierfähigen Beleg, ähm, woher der Begriff stammt und darüber würde ich mich auch sehr freuen, denn das würde wieder eine Wissenslücke von mir schließen. Und schließlich, vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon gesehen, ich habe äh, über meinen Blog ein Video veröffentlicht. In diesem Video ist zu sehen, wie eine Prinzessin bzw. schon eine Jungkönigin in einem Volk nachgezogen wurde und aber die alte Königin, die übrigens aus diesem Jahr stammt, also auch eine Jungkönigin ist, mh, ja, wie die sich auf der Wabe begegnen. Voll mega und ich hatte mein Handy griffbereit und habe es einfach aufgenommen. Ich habe da gestanden, ich so wow. Ähm, ich dachte immer pro Volk nur eine Königin und jetzt habe ich ein Volk, wo die live miteinander kommunizieren und sich auch begegnen und das alles auf einer total ähm, ja chilligen, entspannten Ebene. Voll cool. Witzigerweise ist am gleichen Stand das gleiche Phänomen nochmal aufgetreten. Das habe ich allerdings nicht dokumentiert. Ähm, da habe ich auch wieder eine stille Umweiselung im Volk, wo die Königin aber in Eilage ist und drei Brutfarben jetzt voll hat, obwohl die erst sehr spät gestartet sind und ich eigentlich nur die Königin zum Verjüngen haben wollte, jetzt aber schon so überlegte, naja gut, wenn die jetzt auf drei ist und noch mal ein bisschen Gas gibt, dann kommt die problemlos auf Sechs. Ähm, äh, besetzte Waben bis bis Ende September Anfang Oktober das 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 kriegt die hin und ja abgefahren und da ist aber halt auch wieder mitten auf der mitten auf der Wabe eine klassische Umweiselungszelle mit einer die ganz hervorragend aussieht und toll ähm, jetzt würde ich nur gerne wissen warum was ist das Problem? Also ich meine, ähm, in, in der ersten Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist es natürlich, also ich freue mich, wenn die das irgendwie zu zweit machen und zu zweit in den Winter gehen. Cool. Äh, habe ich halt so noch nicht gesehen. Und ist neu für mich. Und ja, da bin ich mal gespannt auf eure Rückmeldung. Und ich freue mich darauf, mit euch in den Austausch zu treten. Da fällt mir natürlich äh, gerade ein, dass ich in einem anderen Podcast gehört habe, dass der Kollege ähm, dort Sprachnachrichten seiner Hörerinnen mit in die nächste Podcast-Folge nimmt, ähm, die ihm via WhatsApp zugeschickt werden beziehungsweise an da eine, eine, eine angeschlossene Mailbox. Sowas hätte ich, fände ich auch mega, fände ich super geil, wenn ihr zu einer dieser drei Fragen oder zu allen dreien einen Beitrag leisten könnt. Ähm, nehmt das doch einfach auf und schickt es mir via, via, via E-Mail an meine E-Mail-Adresse, genau, feedback at howtobe.de mit dem Hinweis Episode 7 dann weiß ich das äh, zuzuordnen und ja, dann würde ich dann halt äh, nicht das nacherzählen oder paraphrasieren, was ihr mir gesagt habt, sondern ähm, würde einfach eure Beiträge veröffentlichen und äh, dadurch mit euch auch mehr in Kontakt kommen und das finde ich cool, das würde mich freuen, genau. Schließlich ist noch ein weiteres Projekt auf die Gleise gebracht worden, das ich derzeit verfolge und äh, euch auch später noch davon berichten werde. Ähm, aktuell steht an, ein Wildbienenhotel zu installieren. Und da weiß ich, ich nehme nicht die Baumarktdinger und ja, ich kann mir einfach das selber bauen, habe da leider keine Zeit für, aber, ähm, ich habe ein bisschen Geld zur Verfügung und ich würde das halt gerne clever investieren. Und so, so, so so richtig geile Wildbienenhotels habe ich noch nicht gefunden und ich bin mir sicher, es gibt welche, also die auch nicht nur ähm, eine oder zwei Wildbienenarten dann bedienen, sondern dann halt auch mit den Lehmziegeln noch irgendwie ausgestattet sind und da noch und den anderen noch und ja, genau, das ist so die Idee und äh, ich finde gerade nicht das Richtige und ich bin mir sicher, einer von euch hat auch da die perfekte Empfehlung für mich und der würde ich dann gerne auch folgen. Wie gesagt, feedback at howtobe.de Idealerweise mit dem Betreff Wildbienenhotel. Kommen wir also nun zum Ende. Und da möchte ich euch gerne noch auf die Kommunikationskanäle zu mir hinweisen, zu uns hinweisen. Für Rückmeldungen, Anmerkungen, Korrekturen, Statements nutzt bitte die E-Mail-Adresse feedback at -how -to -de. Ihr erreicht mich persönlich auch unter markus at kippengold.de. Dann findet ihr mich beziehungsweise viele unserer Gäste auch bei Instagram. Dort könnt ihr mich at Karumpel finden. Und mittlerweile habe ich auch den Account auf dem Business-Account hochgestellt, sodass der auch automatisch mit Facebook verbunden ist. Dort findet ihr mich unter Gutes aus dem Pod. Den Blog, auf dem beispielsweise das Video veröffentlicht wurde mit den zwei Königinnen, findet ihr unter Gutes aus dem ein bisschen was zu mir und der Geschichte meiner Imkerei findet ihr unter kippengold.de und dem Bienenpodcast wie immer unter howtobe.de. Abonnierbar ist auf meiner Homepage bzw. auf den Homepage-Seiten auch ein Newsletter, der. naja leidet halt unter ein paar anderen Projekten und ich äh, freue mich auch darauf oder darüber, dass äh, es nicht nur mein Zeitmanagement ist, dass äh, das eine oder andere Podcast-Interview bisher nicht ermöglicht hat, sondern immer wenn ich Zeit hatte, hatte der, das Gegenüber keine Zeit. Aber ich verspreche euch, da stehen noch zwei, drei echt interessante Gespräche an, auf die ich mich auch vor allem freue. Und wenn ich es jetzt richtig sehe, habe ich die gute Stunde im Kerei gerade voll gemacht. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Und vielleicht schaffe ich es im August auch noch, je nachdem, wie aktiv ihr auch seid, hinsichtlich der Sterne-Rankings, die nächste Folge-Episode zu veröffentlichen, sodass wir auch wieder in dem Monatsrhythmus angekommen sind und im Monat 8 zu vielleicht zum Ende hin ähm, auch die achte Episode von How to Be veröffentlicht wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und viel Erfolg bei der Vorbereitung der Einwanderung bzw. der Spätsommerbehandlung. Ich wünsche euch nur Gutes und verabschiede mich wie gewohnt mit Kelly Lattimore, Keeper of Oh, yeah, Marco.
4: I don't, I don't want you. Sir. messages again I want to be your friend I want to be your Chickory full in the face And I'll call you all my friends And I'll call you all my friends